0: ¿Qué onda amigos, amigas, amigues? Espero que estén muy muy bien, que estén comenzando la semana con el mejor ánimo del mundo. Yo soy Migue, bienvenidos de una vez más al Club de Migue. En esta ocasión vamos a hablar de una película que honestamente me tocó demasiado el corazón, no sabía que podía llorar tanto. Y de una serie que la verdad está muy muy buena. Pero de eso hablaremos más adelante, vamos a dejarlo... Bueno, ya vieron en el título, La Casa de Papel, pero eh vayamos a hablar solamente de las primeras dos temporadas. ¿Por qué? ¿Por qué esta decisión? Porque creo que hablar de La Casa de Papel en su totalidad es como hablar de Shrek 1 y 2. O sea, son películas completamente diferentes, por así decirlo. Dos historias separadas y siento que La Casa de Papel es lo mismo. Primeras dos temporadas es una historia, tercera y cuarta temporada es otra historia diferente. No completamente, solo diferente. Entonces, hoy ya hablaremos nada más de lo que ocurre en la casa de papel y de la película. Vamos a hablar de Milagro en la Celda 7. Eh, todo esto, obviamente, sin spoilers. Mañana hablaremos con spoilers. Pero bueno, empecemos con la película: Milagro en la Celda 7. Que tiene una duración como de Dos horas y cuarto, más o menos. Yo creo que si lloras una hora y media, te fue bien. <ríe> ¿Por qué? Porque de verdad es una película que te toca Te toca desde el primer momento Desde que conoces al protagonista Desde que conoces a Memo Memo es un adulto que tiene alrededor de unos 31, 33 años más o menos Algo así Tiene una hija Un angelito precioso que se llama Oba, Ova, Ova No Obo. Oba es una niña de, digamos, unos 6-7 años más o menos, que es el centro y la inspiración y todo lo que quiera hacer Memo es para ella, como cualquier buen padre. La diferencia de este padre es que tiene un trastorno mental cognitivo que en otras palabras tiene alguna clase de retraso mental. En el pueblo le dicen el loco. Y de verdad me parece una cosa horrible ver cómo lo tratan los mismos compañeritos de la niña, por el amor de Dios. O sea, ¿cómo, cómo, es, cómo educan a los niños? ¿Por qué se burlan de un adulto que tiene un problema mental y nadie hace nada para reprimirlos, para darles una buena cachetada, un buen sapo y decirles: no te burles de ese señor? No lo sé. Pero este señor, incluso. Yo creo que la parte cumbre de esta historia sucede cuando se encuentra pastoreando a sus ovejas, vive con su abuela, o sea, viven él, su hija y la abuela. ¿Por qué no están sus papás? La verdad no sé, creo que es lo menos importante, pero su abuela los ayuda a cuidar tanto a la niña como a él. La niña incluso muchas veces le pregunta... Oye abuela, es que ¿qué tiene mi papá? ¿Por qué no hacen burla? Tu papá tiene la misma edad que tú, básicamente... Y la niña es feliz, feliz con eso... Saber que tiene a un amigo más en su papá. Regresemos al tema. este Se encontraba pastoreando las ovejas... Y un grupo de niños lo rodea... Y le empiezan a gritar loco, loco, loco... Y él lejos de sentirse atacado, de sentirse amenazado... Se siente feliz. O sea, de verdad... Sientes mucha ternura, mucha empatía con este personaje Lo quieres abrazar No sé, o sea Creo que el construir justamente a este personaje Es lo que nos lleva a sentirnos todo el tiempo tristes Porque, porque es acusado de una cosa horrible Y obviamente es inocente Obviamente es inocente Pero no, o sea Lamentablemente como que ...es acusado por la persona... ...con la que no debió meterse... ...que no se metió... O sea, ...pero esta persona de verdad... ...tiene un chícharo en la cabeza... ...o sea, él sí tiene un chícharo en la cabeza... ...no no el pobre Memo... ...esta persona tiene un chícharo en la cabeza... ...se ve cegado por la rabia... ...por el odio... ...por la impotencia... ...y... ...primero... Lo torturan, lo obligan a firmar una confesión que ni siquiera... Yo creo que ni siquiera de saber leer. Pobrecito. Es enviado a la prisión todo esto sin que lo sepa su abuela ni la hija. O sea, todo esto sucedió en una tarde, o sea, rapidísimo. Y, y tú estás sufriendo con el personaje porque obviamente llega a una cárcel con un, una acusación muy grave que los otros, o sea, todo el mundo si lo quiere acabar a golpes y de verdad sufres demasiado, demasiado, hasta que como que la película empieza a tener un poquito más de lógica y todos empiezan a darse cuenta, oye, este pobre no mató a nadie, o sea, es, es un angelito viviente... Es la cosa más tierna del mundo. Esta persona no pudo haber matado a nadie. Y estamos seguros. Y creo que de eso trata básicamente la película. Repito, sufres, lloras. Porque muchas veces así es la vida. Y se agarran contra la persona que menos puede defenderse. ¿No? Lo bonito es que esta persona no tiene odio, o sea, no tiene nada de rencor en su cuerpo, no, no es capaz de agarrar represalia contra alguien porque lo haya maltratado antes y siempre tiene una sonrisa en la cara. ¡Qué bruto, qué bárbaro! De verdad... ¡Wow! Increíble película. Les repito, si la van a ver con nosotros a las 7 de la noche... Y ...en la Netflix party que organizamos... ...ya saben, ponemos el post en Facebook... ...y bla 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 bla... ...todo eso... ...por favor, traigan pañuelos con ustedes... ...porque... ...lloran, y lloran muchísimo... ...y creo que esta película... ...de verdad te deja tirado... ...y dices, ¿cómo es posible que he sufrido tanto? ¿Cómo es que esta película...? ...o sea, todo lo malo pasa... ...pero, eh, Siempre sale un rayito de esperanza que, como siempre, arregla todo. Es una película muy, muy bonita, de verdad, recomendadísima. No sé si ya dije la aclaración o no, pero está en turco. Entonces, traten de, cuando la vayan a ver, ya sea con nosotros, con ustedes, si ya la vieron, y la quieren volver a ver, que yo creo que nadie quiere volver a llorar una hora y media, pero, eh... Si la quieren volver a ver o la van a ver con nosotros, por favor, no hagan otra cosa. Bueno, si ya la vieron, puede que sí. Pero si es la primera vez que la ven, pónganle mucha atención. Está en turco, no tiene versión doblada, solo subtítulos. Los nombres, justo por el turco, son un poco confusos. Y... Yo creo que alguna traducción por ahí está mal. ¿Luego te pierdes? O sea, como que no le hallas mucho el sentido a lo que está escrito... Pero, de verdad, ¿qué actuación del actor? Dios mío, no necesitas saber turco para sufrir con él, de ¿verdad? Muy recomendada, mañana hablaremos con spoilers y todo. Así que pasemos a la parte menos triste de este programa, La Casa de Papel. Ya lo dijimos, vamos a hablar solamente de las primeras dos temporadas. Si son como yo, honestamente, que hasta el viernes pasado no había visto ni un capítulo de La Casa de Papel, por favor, dejen ese estado, <ríe> vayan a verla. Es una gran serie, las primeras dos temporadas me encantaron y te mantienen en encerrado En esa historia desde el primer capítulo ¿Por qué? Porque aquí nos andan con rodeos No están diciendo así como de ¡ay! Vamos a pasarnos como 5 o 6 capítulos Arreglando y planeando todo esto Y después ya entramos al banco No, o sea, sí pero no Desde el primer capítulo entran al banco Tú vas ahí como de No manches, qué onda El nivel de planeación que tienen Y en flashbacks Te van contando como pues todo el proceso de planeación y cómo es que llegan a ese punto, ¿no? Los personajes, vaya, los personajes de la primera temporada Podemos hablar como de los atracadores La gente de la policía Y los rehenes Vamos a empezar con los atracadores que es obviamente con los que más... Te envuelves y puedes este, generar cierto vínculo. Empezando con el maldito cerebro de todo esto, el profesor, no puedo entender cómo es que alguien que le contaban historias de niño pudo hacer un plan, o sea, se metió tanto en esas historias y le gustaron tanto que pudo idear el plan maestro ...de atracar la casa de moneda y timbre de España. Eh, la verdad es un genio, de verdad. Su nivel de planeación de cómo iban a responder. Si él decía esto, se hace esto. Si nos atacan por aquí, pues las contraatacamos por acá. ¡Wow! De verdad, ¡wow con el profesor! Es un gran, gran personaje... Y creo que las pocas cosas que él no planea Y que empiezan a salir sobre la marcha Las sabe resolver muy muy bien No porque tenga la apariencia de nerd Significa que lo sea Vaya que tiene ahí sus momentos Que dices, es un crack Un total badass Entonces Wow, de verdad Soy muy muy fan de ese personaje Moviéndonos con Tokio Tokio que es la que parece ser la narradora de la historia... No que parece que es la narradora de la historia... Una disculpa, tengo mi cafecito aquí al lado entonces... Tokio, que es una de las ocho atracadoras que entraron a la Casa de Moneda... Dios mío, es... También es una crack, todos son cracks, la verdad... Voy a repetir esa palabra muchísimo... Al menos con los ocho atracadores... Pero esta mujer es de sangre muy, muy caliente. Y creo que muchas de las decisiones que se tienen que tomar sobre la marcha, muchos de los problemas, nacen de sus decisiones, honestamente. Es alguien que no, no puede manejar ese... poner las cosas en hielo. O sea, es, es alguien que jamás va a poner las cosas en hielo, que siempre va a querer decir, bueno, y esto explícamelo, y esto dímelo, y esto por qué, por qué, por qué... Grandioso ese personaje, sí siento que muchas de las cosas malas que ocurren alrededor de primera, segunda, tercera y cuarta temporada son por sus decisiones, pero no le quita lo crack, la verdad. Sigue siendo muy buen personaje. Hablemos ahora de su interés amoroso, Río. Río que es un personaje que habíamos visto en la serie de Elite papel de cristian pero ahora se llama río hacker informático un genio de la computación pero honestamente es como un cono en toda la serie es útil para entrar en la casa y para detener por ahí varias cosillas pero que tienen que ver con la informática o sea realmente no y yo siento que es más bien como el punto débil de los ocho porque es también el más chavito es el más joven 20 años y aparte pues enamorado de la señorita No me toques porque te mato. Entonces es un eslabón débil. Pero muy buen personaje. Creo que te empatizas un poquito con él. A veces le quisieras dar un, un par de sapes por decisiones que toma, pero bueno, o sea, como que entiendes. Entiendes muchas de las, de las cosas que hacen. Después hablemos de del tercer personaje que yo creo que, o el segundo, que tiene igual sangre caliente pero que a mi parecer actúa cuando tiene que actuar, Denver, que también lo hemos visto en la bendita serie de élite, pero aquí es un buen personaje la verdad. <ríe> su, risa, su risa Aunque te puede parecer molesta Es muy contagiosa y te ríes de su risa Es de esas risas muy, muy chistosas Y Tiene por ahí ciertas Ciertos roces con su papá Porque entra con su papá Y por ahí ciertas eh, Historias románticonas Entonces Es un buen personaje la verdad Me agrada bastante Denver Sufres con él al final de la segunda temporada muchísimo. Entonces le agarras muy mucho, muchísimo cariño a Denver. Como a su papá, como a Moscú. Moscú, papá de Denver, experto en hacer túneles. Trabajó en minas antes. Y obviamente pues para intentar vaciar un banco y salir, se necesita alguien experto en eso. ¿No? No tengo nada más que decir. Más que de verdad. Es el amor de un padre. También reflejado. En una persona. Lo, lo quieres mucho. Y. Es un personaje con el cual. No, no te puedes enojar. A pesar de cosas que luego. Dice. Y hace. No te puedes enojar con él. De verdad. No. No puedes tener con él ningún momento de odio Y llegas a sufrir con él Bastante Después ¿De quién hablaremos? De Helsinki y Oslo El par de matones Enormes Rusos, corpulentos Los guardaespaldas del grupo Los que saben manejar armas Básicamente han estado en la guerra Pero no porque sean como osos enormes, musculosos Dios mío, qué gran corazón tienen bueno, sí, supongo que los dos o sea, Oslo no, no habla mucho a pesar de que es un actor español pues le dieron un papel ruso, entonces, ¿eh? digamos que no habla mucho no llegas a empatizar tanto con él, pero te preocupas por él y Helsinki Creo que es uno de los personajes con los que más te encariñas y que si lo vieras frente a frente lo quisieras abrazar ya después de que lo conoces. Gran, gran personaje, una chulada. Y ya que hablamos de Helsinki, vamos a hablar un poquito más de la otra mujer del grupo, que es Nairobi. La puta ama, como le dicen, como ella se hace llamar. Al parecer, y en los primeros episodios da como esa sensación de que es la que está de más, falsificadora de documentos, de cosas así. Obviamente, bueno, lo no descubres en la trama el por qué entra a la casa de moneda, pero yo diría que juega un papel mucho más importante que es ser como la mamá del grupo. Es la que los mantiene unidos La que lima asperezas La que disuelve los problemas Y la que toma el mando Cuando tiene que tomarse Personaje Con el cual te encariñas 100% Y ojalá no le pase nada malo Ojalá Lo, lo digo de verdad O sea, no, no he terminado la cuarta temporada Entonces ojalá no le pase nada malo por favor Y finalmente Berlín si ¿Sí es el último a ver disculpen es que tengo mis notas aquí pero luego me revuelvo pero sí, Berlín el que es el puto amo dentro o sea el crack el capitán del barco dentro de la operación porque pues el profesor a pesar de que es el que lo planea no se mete él está llevando todos los hilos de, de fuera del atraco y el que dirige todo adentro es Berlín, de verdad, un personaje que lo llegas a odiar, te llega a caer mal, pero su carácter, su toma de decisiones, todo lo hacen un crack, de verdad, un, un crack. También de mis personajes favoritos de esa serie, sin duda. Sin duda, la verdad Por ahí hay unas cosas con las que no estás de acuerdo con Berlín Pero ay, como en cualquier personaje No todos son color de rosa ¿no? Ahora podemos hablar de la gente que está en la policía Empezando con la inspectora Raquel La que está tratando de hacerle frente a todo esto La que está tratando de negociar por parte del Estado y Dios, o sea, no sabe... No sabe ni por dónde... Le llueven los madrazos, de verdad... Sufres un poquito con ella, así como de... O sea, tú lo que vas a hacer ya te lo van a replicar acá... O sea, ya tienen, ya saben cómo contrarrestarte, Raquel... O sea, ¿para qué lo intentas? Eh, pero aún así... Te llega a caer bien, la verdad... La odias un poquito... Pero te cae bien... O sea, entiendes su desesperación todo lo que lleva a que Raquel se porte como se porte pero te cae muy muy bien ella y su familia en general su mamá y su hija no son personajes de los cuales debamos hablar tanto pero todos te caen bien la verdad después está el subinspector Ángel que por el amor de Dios es... para mí sí es de esos personajes que debía de morir o sea, sí es de esos personajes que dice, o sea, Ay, por favor, o sea, ya que le corten el cuello, que haya una bala perdida, que un sicario llegue y lo secuestre, o sea, algo, ah, porque ya, te desespera. Y hasta... bueno, yo sí sentí bastante alegría con todo lo malo que le pasaba, pero es un buen personaje, o sea, tiene lo suyo sigue siendo el más centrado de la policía, la verdad. Pero como que todo lo malo le pasa a él. Entonces, cosa que platicábamos en el primer episodio de que eso lo mismo le pasaba a Samuel, pues a este pobre también le pasa todo lo malo, pero eh no puedes tener como cierta empatía con él, es como de, "Ay, bueno, qué bueno que te fue mal." Y lo pateas. Y de la policía, pues, finalmente está el coronel Prieto, que... Ay, este sí lo odias, la verdad, porque primero como que quiere tomar el mando y no puede, no puede, no puede, cuando ve la ventana, toma el mando, cuando le empieza a regar, como que dice, ay, no, no, yo no fui, yo no fui. <ríe> Entonces... Ay, ...es otro de esos personajes que medio odias, pero eh. ...si hay que hablar de como los personajes relevantes... Es, ...es ese, la verdad... ...sirve un poquito más en las temporadas de adelante, pero... Eh, ...tampoco es un personaje con gran historia... ...y dentro del grupo de rehenes que se queda dentro de la fábrica... ...creo que podemos hablar de Mónica... ...de Alison Becker... De Arturo, de Arturito. <ríe> Ay, muerte Arturo, por favor. Muerte. ¿De quién más de la maestra? Eh, ya, o sea, los demás rehenes tienen sus brillos. Ah, de Torres, por favor, del señor Torres. De Don Torres. Creo que es de esos personajes terciarios, Don Torres, el que mueve ahí todas las máquinas de impresión de dinero. Ups, spoiler. <ríe> Pero, bueno, no es spoiler, <risa> pero de verdad ese señor te transmite tan buena vibra que lo quieres abrazar. Y dices, ay, abuelito, dame un abrazo. <risa> y bueno, Mónica, la amante de Arturo, sufres un poco con ella porque creo que le toca vérselas muy, muy mal a veces. Pero gran personaje, la llegas a creer mucho, mucho, mucho. Y después en la tercera temporada Tiene sus momentos Ya tiene más relevancia Ahorita Como que empieza como un personaje Terciario y después va subiendo Subiendo Es bastante buen personaje Moniquita Allison, Allison Que también la vimos en la serie de élite. Como Marina Ahora es la hija Del secretario de Reino Unido y. Ay, no sé, ¿la odias? ¿La amas? ¿Entiendes un poco lo mal que le va en esta serie? Como que siempre le va mal a ¿no? esa pobre actriz. Ya darle un personaje donde le vaya bien, por favor. Eh... Y. No sé, es que es un personaje muy raro. Como que no conectas lo suficiente para odiarla o para amarla. Hay momentos en los que le aplaudes. Pero momentos en los que le dices Ay, mi niña tarada La neta <ríe> Pero, eh Creo que como Personaje secundario fue bueno Y el director De la casa Arturo, Arturito Ay, Dios mío Ya lo dije, muerte, por favor <ríe> Es un O sea, es el güey que Dices, si yo estuviera En un Atraco, si yo fuera un rehén En una situación en que están asaltando X cosa ¿Qué es lo que no haría? Ah, todo eso es lo que hace Arturo La verdad, todo lo que dices eh, Ya no haría esto, eso lo hace Pésimo o sea, y Te desesperas Lo odias Dices, ya métanle un balazo Por favor Lamentablemente Es de esos personajes que lo odias Y lo sig le sigues viendo la cara entonces Los personajes que quieres, no eh, Nada más que decir de La Casa de Papel Gran, gran serie Al menos las primeras dos temporadas Si no han visto la cuarta temporada Tienen mucho tiempo libre, muchachos, aceptémoslo veanla desde la primera y la segunda temporada Si tienen esa inquietud de Ay, es que no sé si verlo de nuevo veanla de verdad, véanla Ustedes y yo sabemos que es muy buena decisión, volverla a... Re bueno, sí, volverla a ver, repetirla. iba a decir volver a repetirla, pero bueno, si ya la vieron dos veces, ahí sí la pueden volver a repetir. <risa> eh, si no la han visto, y este era como ese pequeño empujoncito que necesitaban, véanla, por favor, véanla. Las primeras dos temporadas no se van a arrepentir de verlas. Ok. Y... Creo que con eso es todo Ya hablamos bastantito Recuerden vamos a subir el link Del Netflix Party Para, verlo, para ver Milagro en la celda 7 juntos Igual si quieren Propon Si les gustaría la idea de Las series que recomendamos Ver el final de la serie Los últimos dos episodios igual juntos En los días que no, has, no hacemos Las Netflix Parties de, los, de las películas Es una propuesta muy válida Mándenos el mensaje por si quieren que también organicemos eso. Y adelante, se juega. Sería una muy buena eh, dinámica de este podcast. <ríe> Perdón. Le repito. Eh, a las 7 de la noche nos vemos para ver la película. Probablemente empecemos a colgar el link desde antes. Si igual lo quieren ver más tarde, adelante. Se vale. Pónganlo. Mándenos su comentario de Es a las 7 y es muy noche O todavía es muy temprano ponles, ponles a las 8 Ok, les podemos poner a las 8 Si sí, les gustan Lo que a ustedes les acomode más eh, Mañana nos vemos Con el episodio con spoilers Tanto de Milagro en las 7 Como de la casa de papel Bastante Tenemos buen material Para hablar mañana Y nada los invito a que le den follow a este podcast en la plataforma que lo estén escuchando nos den follow igual en Instagram Facebook mándenos sus comentarios qué es lo que les gusta qué es lo que no les gusta series películas que nos quieran recomendar para que hablemos de todas las plataformas adelante igual si quieren y les gustaría que habláramos de películas que se quedaron en el cine y que probablemente van a seguir ahí cuando vuelvan a abrir todo después de la pandemia adelante, también se vale probablemente de esas películas no hablemos con spoilers pero les podemos recomendar alguna que otra película incluso en Cinépolis Click, la verdad están bastante baratas las rentas ahí últimamente pero bueno, no los entretengo mucho tiempo más yo me despido muchísimas gracias por seguir apoyando este podcast los quiero mucho cuídense, les mando un abrazo no salgan de sus casas bye